0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und auch heute darf ich wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen. Die hat uns heute der Jan, unser Jugendpfarrer, mitgebracht. Hallo Jan, schön, dass du
1: da bist. Hallo Danny, schön, da sein zu dürfen.
0: Genau, und wie immer stellst du uns diese Wundertype Natürlich erstmal nur mit Worten vor. Leg mal los.
1: Ja, unsere Wundertype ist ein fröhlicher Mensch, hat fast immer ein Lächeln auf den Lippen. Also in 99 Prozent der Fälle, wenn ich unserer Wundertype begegne, lächelt unsere Wundertype und sie kann mit ihrer Begeisterung auch jeden anstecken. Und ich glaube, jeder, der sie kennt, freut sich, wenn sie kommt. Und ja, kann diese Begeisterung über lange Zeit teilen. Das kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. Ich sehe sie auch schon mal am Tisch sitzen und durfte sie auch schon kennenlernen. Das trifft auf jeden Fall alles zu. Aber bevor wir sie dazu holen, natürlich immer noch die drei Dinge, die du mir mitgebracht hast, von denen ich raten darf, welches stimmt und welches nicht.
1: Genau. Der erste Fakt über unsere Wundertype. Ähm, unsere Wundertype hat einen Bruder, der ist 18 Jahre älter. Der zweite Fakt, ähm, unsere Wundertype hat sich mal das Schlüsselbein gebrochen, weil sie dachte, sie könnte mal vom Sofa aus wie Pegasus fliegen. Und der dritte Fakt, unsere Wundertype hat ein Lieblingsgemüse, nämlich Tomatoost. Ähm, Lieblingsgemüse ist langweilig, das stimmt. Ähm,
0: das Schlüsselbein gebrochen, ja, was macht man nicht alles, ne? Und einen 18 Jahre älteren Bruder soll es auch schon gegeben haben. Das ist echt schwer. Aber ich würde mal sagen, das Schlüsselbein gebrochen stimmt nicht. Ähm, da war mir die Story noch zu ungreifbar. Nur auf, auf dem Sofa rumliegen und dann das Schlüsselbein brechen. <lacht> Tja, das mhm.
1: muss, glaube ich, unsere Wundertype selber auflösen, oder?
0: Ja, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr beiden.
0: Hallo Lisa. Verrat uns doch mal, ob du dir schon mal das Schlüsselbein gebrochen hast.
2: Ich habe mir tatsächlich schon mal das Schlüsselbein ja. gebrochen. Okay. Die Geschichte darum ist, dass ich als Kind sehr gerne Barbie geguckt habe und es gibt Barbie und Pegasus. Ich war davon so begeistert, dass ich auch vom Sofa gesprungen bin und mir das Schlüsselbein gebrochen habe. Hm.
1: <lacht>
0: Gut zu wissen. Ich habe zwei kleine Kinder, ähm, Den zeige ich jetzt nichts mehr, wo man rumspringt. Kein Barbie zumindest. Ja. <lacht> aber das wollen die zwei sowieso nicht sehen, denke ich. Ähm, genau, aber was stimmt denn dann nicht?
2: Es stimmt das dritte nicht. Ich hasse Tomaten.
0: Okay, hast du mich quasi bewusst in die Irre geführt, Jan?
1: Klar. zu sowas Einfachen wie Lieblingsgemüse Lieblingsgemüsetomaten. Ja, und vor Dingen hast du gesagt, sowas Langweiliges, ne? und unsere Wundertype ist nicht langweilig. Hm, du
0: hast einen 18 Jahre älteren Bruder.
2: Ja, ich bin ein ziemlicher Nachzügler. Ich habe auch noch eine Schwester, aber ich dachte, der Fakt wirkt nicht so seriös, wenn das wenn so lang wird.
0: Wenn die anderen zwei 18 und 16 Jahre älter sind, oder wie alt sind die?
2: Meine Schwester ist 12 Jahre älter als ich.
0: Ja, für euch, die ihr die Lisa nicht sehen könnt, beschreiben wir die mal, und zwar mal abwechselnd. Ich fange mal an. Die Lisa hat, ich würde jetzt nicht sagen typisch blonde Haare, sondern eher mit so einem leichten rot-orange kann das sein?
2: Straßenköterblond. Okay.
0: Ähm, die äh, im Ansatz glatt, aber nach hinten dann leicht gelockt sind und mehr als schulterlang.
1: Und die Lisa hat Augen, die einen durchdringen. Wenn die Lisa einen anguckt, die fesseln einen die Augen und da versinkt mal förmlich drin, wenn ihr einen anguckt.
0: Das stimmt. Und ich frage mich auch die ganze Zeit schon, woran das liegt. Also die Augenfarbe würde ich jetzt als so, also sehr hell ähm, Richtung Grau-Blau beschreiben.
2: Die sind grün.
0: Grün? Okay, ja. dann ist das Licht ja echt schlecht gerade. <lacht> genau. Ähm, die Lisa hat ein ähm, wie nennt man das? Fischer-Style blau-weiß gestreiftes Oberteil an.
1: Und dazu eine blaue Jeans mit schwarzem schmalen Gürtel.
0: Genau, und die Schuhe könnt ihr wie immer im Episodenbild betrachten. Was mir noch auffällt, sie hat ein Kreuz um den Hals hängen. Stimmt das?
2: Das stimmt. Die ha Kette habe ich zu meiner Konfi bekommen.
0: Ach, cool. Genau. So habt ihr ein kleines Bild von der Lisa vor Augen. Aber ich frage mich immer, was. Also, das muss ich vielleicht auch mal sagen: Das fällt uns echt schwer, wenn wir hier sitzen und die Person vor Augen haben. Ähm, herauszufinden, was euch an der Person noch interessieren könnte. Vielleicht nutzt ihr auch mal die Kommentarfunktion ihr, die ihr zuhört und äh, schreibt so ein paar generelle Fragen, die wir unseren Gästen mal stellen können, damit ihr euch die in eurer Situation, ohne die vielleicht jemals gesehen zu haben, besser vorstellen könnt. Ähm, genau. Lisa, du bist 18 Jahre alt?
2: Ja, mittlerweile.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du darfst schon Auto fahren?
2: Ich darf schon Auto fahren
0: du bist schon Auto gefahren?
2: Ich bin schon Auto gefahren. Und du hast noch nichts umgefahren? Ich habe noch nichts umgefahren.
0: Und noch niemanden
1: umgefahren? Nichts und niemanden. Nichts, was <lacht>
2: lebt und nichts, was nicht lebt.
1: Das ist gut. soll ja bei manchen passieren, ne?
0: Genau. Ähm, ja, erzähl uns doch mal was über dich. Wo kommst du her? Was machst du so?
2: Ich wohne in Niederlunkwitz. Das liegt direkt neben Klauchau. Das ist mehr oder weniger ein Dorf. Da wohnen sehr viele Leute für ein Dorf zumindest. Und ich bin aktuell in der 12. Klasse, mache gerade mein Abitur. Dementsprechend passiert außenrum nicht ganz so viel, weil ich seit ein, zwei Monaten eigentlich nur noch am Lernen bin.
0: Es wäre jetzt ein bisschen tricky, wenn ich frage, und was hast du denn nach dem Abitur schon so geplant? Ähm
2: weißt du das noch nicht, Danny? Äh,
0: nee, und wir ja. haben die mir das alle verschwiegen. Also ähm, für euch da draußen, die euch gerade wundert. Ähm, wir werden von der Lisa in Zukunft noch mehr hören, hier in der Jugendarbeit im Kirchenbezirk, denn du
2: bist die neue FSJ-Klarin.
0: <lacht> genau, Lisa hat sich entschieden, ein fsj band zu absolvieren. Ähm, ja, da freuen wir uns sehr. Wir werden im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, drei FSJler haben, auf die ihr euch auch freuen könnt in euren JGs. Die könnt ihr auch gerne mal einladen, unter anderem in die Lisa und könnt die nochmal ganz persönlich kennenlernen. Aber damit ihr auch wisst, wer dann zu euch kommt, wollen wir die natürlich mal noch ein bisschen ausquetschen. Jan, was sollte man über die Lisa noch wissen? Wo hast du die das erste Mal gesehen? Wo ist die dir mal aufgefallen?
1: Ich habe tatsächlich länger überlegt, wo ich die Lisa das erste Mal gesehen habe und habe mit der Lisa dann gleich mal kommuniziert, wo das denn war. Und da habe ich festgestellt, die Lisa hat mich schon eher gesehen, als ich sie wahrgenommen habe. Aber ich habe die Lisa dann als erstes richtig beim Mitarbeitergrundkurs in Hormersdorf kennenlernen dürfen. Da ist sie mir ganz bewusst aufgefallen, weil so da mit ihrer fröhlichen Art alle ganz belustigt hat und äh, ganz viel zu unserer Gruppe beigetragen hat, dass das eine richtig gute Woche gewesen ist. Und ja, da habe ich so einen ersten Eindruck gehabt und gedacht, ja, äh, die Lisa, das ist eine Top-Mitarbeiterin, die müssen wir uns warm halten, ohne zu wissen, dass er mal bei uns FSJ machen wird.
2: Hat mhm. gut geklappt. Ja.
1: Lisa, wo hast du den Jan das erste Mal gesehen?
2: Ich habe den Jan schon ein bisschen eher gesehen und zwar ähm, ein paar Monate vorher, also Zwei Monate vorher, ja, also da war ein Schneeberg-Vorbereitungstreffen hier im Bauerngut und ich war da zusammen mit Leuten aus meiner JG und wie das so ist in dem Kirchenbezirk, kennt man ja sehr viele Leute, den Jan kannte ich nicht, er saß da und hat viel erzählt, ich dachte mir, wer ist das, was erzählt er da die ganze Zeit, habe das aber auch eher unterbewusst wahrgenommen und dann den Jan auch im Mitarbeitergrundkurs näher kennengelernt.
0: Mhm. Ich habe die Lisa das erste Mal bei einem Jugendgottesdienst gesehen und zwar in Hohendorf und zwar nach äh, Schneeberg. Das war der Nach-Schneeberg-Jugo -Äh sozusagen, ne? wo dann alle quasi nochmal zusammenkamen, die ganzen Jungs mit ihren Konfis. Äh, und dich habe ich dann nicht nur gesehen, weil du irgendwie vorne rechts in der ersten, zweiten Reihe saßt und rumgesessen hast und gegähnt hast und dich gelangweilt hast, sondern... Ähm, nee, die Lisa, die ist zwischendurch dann einfach mal nach vorn gesprungen und hat die Predigt aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, da bist du mir das erste Mal aufgefallen. Wie ist denn dazu gekommen?
2: Eigentlich hatte ich Jan gesagt, dass ich gerne das nächste Jahr in Schneeberg predigen möchte. Und Jan meinte, ja, mach doch beim nächsten Jugo, beim Schneeberg-Nachtreffen. Ich in dem Moment sehr begeistert, sehr erfüllt vom Heiligen Geist. Ja, na klar, Jan. Ohne mir wirklich da Gedanken drüber zu machen und dann... Dann kam es dazu und es war eine sehr, sehr gute Erfahrung.
1: Ich weiß noch sogar, wo wir das Gespräch hatten. Das war auf dem Weg von der Kiezmesse zurück zum Kiez. Und da haben wir drüber geredet und da hat Lisa dann einfach ja eingewilligt. Und wer einmal Ja sagt, der muss dann halt auch herhalten. Und das hatte Lisa aber richtig gut gemacht.
2: Das war eine sehr prägende Autofahrt, weil bei dieser Autofahrt habe ich mich auch für das FSJ zumindest, für mich selbst entschieden. Ich habe mit dem Jan über meine anderen Zukunftspläne geredet und es hat sich ganz falsch angefühlt, als ich das so erzählt habe und habe gedacht, vielleicht solltest du ein FSJ machen in der Jugendarbeit.
1: Ja und wir hatten da zufällig eine Stelle für die Lisa frei, ne? das ist ja wirklich sehr passend.
0: Und wie sich das halt manchmal so ergibt. Ja.
1: Das sind so diese nebenläufigen Gespräche, ne? wo manchmal ganz viel passiert und das war so ein Musterbeispiel für so ein Gespräch.
2: Ich bin sehr froh, dass ich in das Auto eingestiegen bin, weil die meisten laufen von der Kiesmesse ja nach Hause. Ich habe das tatsächlich in all den Jahren Schneeberg noch nie gemacht. Ich bin immer mit dem Bus nach Hause gefahren. Und mich wollte jemand überreden, dass ich unbedingt mit heimlaufen muss. Und irgendwas hat sich in mir gesträubt. Vielleicht war es die Faulheit. Man weiß es nicht. Und dann bin ich beim Jan eingestiegen. Mhm.
1: Tja, Autofahrten können manchmal etwas Lebensveränderndes haben. Und da war die Fahrt nicht mal lang, ne? also die war sieben, acht Minuten ja, so und wir da hat, ja länger vor. hat sich gleich ein ganzes Lebensjahr geändert, sozusagen. Krass. Genau.
0: Ähm, Gibt es sonst noch Dinge, die man über die Lisa wissen sollte?
1: Jan, warum hast du gerade die Lisa hierher geschleppt? Die Lisa habe ich angeschleppt, natürlich, damit sie erstmal jeder kennenlernt, wenn sie jetzt bei uns im Kirchenbezirk anfängt, aber die Lisa habe ich auch angeschleppt, weil sie ja so ein ganz fröhliches Wesen hat, was ja, auch zeigt, wie, wie schön es ist, Christ zu sein, ne? also welche Freude man da hat, da ging es auch in ihrer Predigt in Hohendorf so ein bisschen drum, dass so wahre Freude im Glauben, dass das halt jede Freude übersteigt, die man sonst irgendwo finden kann und das... Kamera oder Lisa ganz sehr abspüren und ich hoffe, dass die Leute das heute ein bisschen merken bei unserem Gespräch. Lisa, gibt es Dinge, die
0: du gerne noch über dich erzählen willst, wo du denkst, es wäre vielleicht noch wichtig zu wissen?
2: Ich bin tatsächlich nicht immer fröhlich. Das möchte ich hier nur mal kurz anmerken, nicht, dass die Leute denken. Echt? Es gibt auch Momente, in denen man nicht fröhlich ist und das ist vollkommen okay. Aber es ist natürlich schön, wenn ihr mich als fröhliche Person einschätzt. Ich denke, ihr habt eigentlich ziemlich gut getroffen, wie ich so, so drauf bin. Ich bin ziemlich laut. Ich rede ziemlich viel. fällt es schwer, aufzuhören zu reden.
1: Da sind wir uns sehr ähnlich. Alle drei. Ja, ja. das stimmt. <lacht> ähm,
0: da hat Gott vielleicht auch so eine Gabe in uns hineingelegt. Also ich würde mich zum Beispiel eher als einen ruhigen Typen äh, einschätzen. Aber wenn es ums Reden geht, da kann ich manchmal auch nicht mehr aufhören. Ähm zum Leid aller, die dann 50 Minuten Predigt oder so ja. ertragen müssen. <lacht> genau, aber vielleicht äh, ist das so eine Gabe, die wir lernen müssen, äh, wo wir lernen müssen, wie wir damit umgehen.
1: Oder so halt als Stärke empfinden. Ne? Also das hat ja ganz oft Wirkung auf die Leute, die das hören. Und bei der Lisa haben wir das ja auch gehört, dass das gut angekommen ist, ne? wo sie gerne und viel bei der Predigt erzählt hat zum Beispiel. Oder auch wenn man uns Lisa in den JGs erlebt die Leute hängen ja an ihren Lippen, wenn sowas sorgt. Also das, sie hat was zu sorgen. So wie du auch.
0: Und du. Danke.
1: <lacht> Muss okay. man sagen. Okay, Lisa.
0: Ähm, wir bitten unsere Gäste immer, uns ein Thema mitzubringen. Ähm, weil das für unsere Zuhörer vielleicht auch ganz spannend ist, wenn Jugendliche und junge Erwachsene ein Thema mitbringen und zwei Hauptamtliche in der Jugendarbeit sich dazu verhalten müssen. Ich bin mal gespannt, was du uns heute auf den Tisch packst. Leg mal los.
2: Ich bringe euch ja, so eine Situation mit, die wahrscheinlich jeder Christ kennt. Und zwar, wenn man fremde Personen oder Personen, die man nicht so oft sieht, direkt auf Gott anspricht. Ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass das meistens eher ein bisschen kontraproduktiv war. Allerdings ist es ja irgendwo unser Auftrag, gerade bei Menschen die Chance zu nutzen, die man nicht so oft sieht, direkt ja, die frohe Botschaft weiterzugeben. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man das machen könnte, ohne dass die Menschen da ganz viel Abneigung auf einmal einem entgegenbringen.
0: Ich würde gern, äh, wie bei fast allen, die uns bisher so ein Thema mitgebracht haben, erstmal eine Rückfrage stellen, was du ganz persönlich da schon erlebt hast oder was da so dein Erfahrungshorizont ist, weil das, glaube ich, viel damit zusammenhängt, äh, in welche Richtung sich dann unsere Gespräche entwickelt.
2: Also es gibt da nicht eine feste Situation, sondern mehrere Unsere JG hat manchmal so Straßenbesuche gemacht, bei denen die fremde Menschen angesprochen hat. Ich war da nie dabei, weil ich mich da nie so wirklich wohlgefühlt habe, weil ich da ein bisschen Angst davor hatte. Einfach, weil halt so oft Ablehnung kommt und ja die Situation, die mich eigentlich zu meiner Frage direkt gebracht hat, ist sehr, sehr banal. Ich habe die App QuizDuell, bei der man halt eigentlich Fragen beantwortet, man spielt gegen seine Freunde oder auch gegen fremde Menschen und ich habe gegen eine Person gespielt, die mir dann was geschrieben hat, was ein bisschen unter der Gürtellinie war. Ich dachte aber, hm, ist eine anonyme Plattform, vielleicht versuche ich die Person einfach mal zum Nachdenken anzuregen und gleich nebenbei noch ein bisschen was von Jesus zu erzählen. Und da kam eine ziemliche Ablehnung. Ich glaube, die also ich habe so gefragt, ob das was, was er mir geschrieben hat, ob das ihn wirklich erfüllt und ob er denkt, dass das wirklich das Richtige ist und ihm halt erzählt, dass, dass Gott mich erfüllt und ob das vielleicht auch was für ihn wäre. Aber ja, er hat dann eher in Bezug nicht auf den Glaube, sondern auf die Institution Kirche ganz schön viel Negatives gebracht Ja, und das hat mich dann irgendwie auch eingeschränkt und eingeschüchtert und ich wusste gar nicht, was ich dann noch schreiben soll. Und vielleicht habt ihr da irgendwie ein paar Ratschläge, was, was man machen sollte, ob man das überhaupt machen sollte, Menschen so direkt auf Gott anzusprechen. Ob das oder ob das nur Menschen machen sollten, die auch die Gabe von Gott haben.
0: Hm. Ja, was denkst du dazu?
1: Ich denke als erstes kam mir sofort auf die Frage der Missionsbefehl, den Jesus gesagt hat, ne, geht hin und mache zu jüngern alle Völker. Also jeden. Nicht nur die, die auf euch warten, sondern alle Menschen sollen davon hören, dass Jesus Sieger ist, dass Jesus für sie gestorben und auch verstanden ist und lebt. Und ich glaube darum, wäre das, das wäre eine kurze Antwort auf die Frage, nämlich, ja, du sollst es jedem sagen, ähm, aber natürlich ist es wieder eine Frage der Methode, ne? würde ich sagen, da kommt bei mir ein bisschen der Pädagoge durch. Man kann halt nicht jeden alles um die Ohren hauen, weil von der Wirkung her passiert dann meistens was, was, man, was halt dann so negativ enden kann, wie du es beschreibst. Ähm, es gibt den, am einfachsten ist es natürlich, Glauben vorzuleben, ne? so auf diakonische Weise, es gut zu meinen und zu zeigen, ähm, ich tue dir Gutes, weil Jesus mich lieb hat und weil Jesus dich lieb hat. Aber das ist bei Fremden ja eher schwierig, sei denn du, du jemanden Fremden auf der Straße gleich erstmal die Füße waschen, ob der das will oder nicht.
2: Ob der das gut findet oder nicht, ja, ist dann auch die Frage. Hm,
1: aber schön riechende Füße sind immer was zu teils. Ja, naja gut. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich die Frage, wie man es macht, wie man auf die Leute zugeht. Ne? Ähm, aber gerade auf so anonymen Plattformen, da wäre ich auch nicht schüchtern, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du den sowieso nie wieder siehst, da kann man ruhig jeden Jesus um die Ohren hauen. Was die dann damit machen, ist dann zweierlei. Anders ist es halt bei Leuten, denen man in real begegnet, ne, mit denen man dann vielleicht doch nochmal umgehen müsste. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Aber so, ich habe das auch schon mal bei einem Spiel gemacht, bei so einem Handyspiel, wo war ich ein bisschen genervt und dann habe ich gesagt, habe ich geschrieben, Jesus hatte ich lieb. Und das hat dann den Mitspieler auch ein bisschen überfordert. Ja. Hm. Aber das bleibt in Gedanken auf jeden Fall hängen. Da kommt man auf jeden Fall mal wieder hin, dass das jemand zu einem gesagt hat. Welche Wirkung das im Nachhinein vielleicht haben könnte, möchte ich nicht hm. rauf profitieren.
0: Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, mein erster Gedanke waren die Zeugen Jehovas. Also, <lacht> ne, die machen das. Die klingeln ohne Scham und ohne Wenn und Aber einfach mal knallhart an deiner Tür. Halten dir einen Wachtraum ins Gesicht und sagen, wir würden gern mit Ihnen über Gott reden. Oder die Bibel. Oder das Weltgericht? Oder sind sie eigentlich schon vorbereitet? Und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, so ein Live? Oder nur so vom Hirn sagen? Ja.
2: Ja, bei mir waren auch schon mal welche zu Hause.
0: Und wie ist denn das, wenn dir jemand äh, so von seinem Glauben so einfach mal aus der Kalten erzählen will und dich damit so ein bisschen überrascht und überfällt, ohne dass da vorher irgendeine Art und Weise von Beziehung da ist? Weil es ging ja gerade um Fremde so ein bisschen, ne?
2: Mir persönlich als Christ macht das nichts. Ich freue mich da, wenn mit mir jemand über Gott redet. Vor allem, wenn ich es nicht erwarte. Aber gerade bei Christen ist es wahrscheinlich auch einfacher, über Gott zu reden.
1: Ja. Na, Ich muss an, ähm, daran denken, es gibt ja dann so verschiedene Methoden oder Missionsarbeit. Ne? Ähm, mir fällt gerade nicht der Name ein von dem älteren Herrn, der hier diese Straßenaktion macht. Wie heißt denn der Arno Backhaus. Arno Backhaus, genau. Der lässt sich halt ansprechen von den Leuten, weil der macht irgendwas, stellt irgendein Schild hin oder guckt mit einem Fernglas in den Himmel und lässt sich sozusagen von den Leuten ansprechen, ey, was machst denn du da? Und dann kommt er mit denen ins Gespräch. Also der tut nicht wahllos irgendwelche Leute belöffeln, sondern der lässt sich ansprechen und dann kann er sagen, was er gerade an Botschaft hat. Also ich glaube, das
0: Genau, da setzt sich zum Beispiel in verladerten Klamotten in Dresden in die Fußgängerzone oder so mit einem Hut vor sich, wo Geld drin ist und ein Schild daneben, ich bin reich beschenkt, bedienen sie sich. Ja, genau. Und versucht dann darüber quasi mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
2: Eine coole Methode.
0: Vor allem, also, und das, da muss ich dir zustimmen, Jan, vor allem eine coole Methode, weil die Leute quasi initiativ werden. Und man denen nicht selber so mit der Bibel eins über, über die Pfanne
1: brät. Ja. <lacht> ähm, ja, und es holt vor allen Dingen nur die Leute ab, die gerade wirklich Zeit haben und die sich die gerade Luft haben, sich damit zu beschäftigen. Also wer, wer gerade in Stress ist, der fragt den nicht und der wird halt nicht belöffelt oder ich nenne es halt belöffeln. Der wird halt nicht mit der Keule des Evangeliums geschlagen, sondern ja, diejenigen haben dann wirklich Lust, gerade zuzuhören, weil sie Interesse an der Sache gerade haben. Und da kann man mit Jesus um die Ecke kommen. Gleichzeitig kenne ich ganz viele Lebensgeschichten, wo jemand keinen Kopf für Jesus
0: frei hatte, ähm, und das aus irgendeinem Kontext gehört hat, ein Plakat gesehen hat oder von einem Christen irgendwie angepöbelt wurde, in Anführungsstrichen, ähm, oder so, und wo das, in, genau, wo, das, wo das in dem Moment keine Auswirkungen hatte oder sogar vielleicht eher noch ein Prass gefördert hat, später aber zu einem Punkt wurde, wo jemand meinte, äh, also da habe ich schon das erste Mal irgendwie angefangen, worüber nachzudenken. So, ne? Und dann will ich nochmal auf deine Geschichte zurückkommen, Lisa du hast ja gesagt, der Typ hat dir irgendwas Unpassendes geschrieben oder ne? Ja. ich könnte mir jetzt grob vorstellen, was das ist. Das wollen wir jetzt auch gar nicht groß ausweiten. Aber was du ja in dem Moment letztlich gemacht hast, du hast versucht, ihn mit seiner Sünde zu konfrontieren, mit seiner Sündhaftigkeit, mit seinem gebrochenen Wesen, mit dem, was irgendwie schief läuft in seinem Leben. Und hast gesagt, das muss nicht so bleiben. Das darf irgendwie sich verändern, da gibt es noch einen anderen Weg. Und das ist halt immer die Frage, wie man das gut verpackt. Also klar, wir Christen sollen irgendwie das Salz dieser Welt sein und das Licht dieser Welt. Und in diesem Licht sollen andere auch ihre eigene Dunkelheit erkennen und darüber nachdenken, anfangen nachzudenken und sich fragen, wie, wie sie denn selber zu so einem Licht werden oder zu diesem Licht kommen. Aber ich finde es eine ganz spannende Frage zu überlegen, wie man das gut hinkriegt. Und zwar... Ohne dafür, also ich finde, es gibt viele Christen, die benutzen die Dunkelheit, um, um Licht zu erzeugen, in anderen Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also die machen nicht das, was letztlich Jesus machen würde, oder ähm, wo man sagen würde, ach, das ist ein Christ, ach, das ist ja voll gut, das ist voll das Vorbild oder sonst irgendwas. Ähm, sondern manchmal sogar so richtig, richtig mit Drohungen und mit Angst mache und so und ein Zeugs, wo ich mir denke, also das haben wir nun wirklich auch nicht nötig
1: ja Wenn man Hölle verkündigt, ne, um zum Glauben zu bringen, das ist für mich also die völlig falsche Herangehensweise. Ich, wenn ich jemanden von Jesus überzeugen will, dann muss ich ihm die frohe Botschaft bringen ne, und nicht die schreckliche Botschaft, was er oder sie von schlechter Mensch ist und jetzt unbedingt erlöst werden muss, sondern ich würde schon die Fröhlichkeit, die Freude am Glauben versuchen zu transportieren und diese Freude ins Leben der Leute zu tragen. also Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, und ich habe mir mal fest vorgenommen, niemals über die Hölle zu predigen und über den Teufel, weil ich einfach finde, das ist die falsche Herangehensweise, um Leute vom Evangelium zu erfreuen oder zu überzeugen oder ja, sie beim Evangelium zu halten. Das ist auch spannend, weil also Elena hat vor kurzem eine
0: Jugendstunde zum Thema, also Elena ist unsere Jugendmitarbeiterin, für alle die, die nicht kennen, hat vor kurzem eine Jugendstunde zum Thema Hölle vorbereitet. Ich finde da gerade so in ihr ähm, Zimmer, also weil die JG das wissen wollte, ne? das war jetzt kein Impuls, der aus ihr kam. Ich müsste mal wieder ein bisschen über die Hölle predigen, <lacht> sondern ähm, die junge Gemeinde wollte dazu mal was hören. So. Und da, da ist uns mal aufgefallen, wie wenig, also ich habe mich dann dazu gesetzt, wir haben Bilder darüber gequatscht, wie wenig in der Bibel eigentlich über die Hölle steht. Ja, ja. Fast nichts. Genau. Und über den Teufel, also erst ist die Versuchungsgeschichte Jesu. Und dann war es auch schon fast wieder.
1: Na, hier oben noch.
0: Genau, aber
1: ja, genau. Wann sonst hört es auf? Und, aber wie viel mehr die Leute ne, sich dazu hingezogen fühlen oder darüber zu wissen scheinen oder wissen wollen, was dass das so anziehend ist, aber eigentlich total unwichtig für uns als Christen.
0: Genau. Und darüber, also über diese Angst, ne? Also es, das zieht sich ja dann weiter. Also stell dir mal vor, du wirst Christ aus dieser Angst heraus, nicht in die Hölle zu wollen. Und dann, also was ist denn das für ein Christsein? Das ist ja ein Christsein bestimmt von Ich muss Gott jetzt alles recht machen, weil sonst komme ich in die Hölle. Aber das ist ja gerade das, worum es äh, im Evangelium im Glauben nicht geht. So ähm, sich zu knechten zu peinigen, um Gott irgendwie in wohlgefallen zu sein und den sanftmütig und gnädig zu stimmen. So, ne? Ähm, ja, also das wären dann auch ganz schön unerlöste Christen und die wiederum wenn die Leute random auf der Straße auf Jesus ansprechen würden, dann wisst ihr doch schon wieder was dabei rauskommt. Ja, nur
1: Mist. Also das, Man muss wirklich ja Licht sein. Ne? Also Wie du vorhin gesagt hast, seid sein, Licht sein, da, da muss man halt auch strahlen. Und ich glaube, das ist gerade für solche Leute wie du doch einfacher, weil ihr schon so eine Grundfröhlichkeit ausstrahlt und dann kann man das auch abspüren, wenn da immer jemand sagt, boah, und das macht mich fröhlich, das macht mich froh, ein Kind Gottes zu sein. Und du auch, du bist auch ein Kind Gottes und Du darfst das annehmen und du darfst das in deinem Leben erfahren und davon ja, profitieren und damit leben. Ich glaube, das ist viel wichtiger als so ganz mittelalterlich düster Angst zu verkündigen. Das ist doch der falsche Weg.
0: Ich habe noch einen Punkt, äh, wo man da mal drüber nachdenken könnte in dem Zusammenhang. Ähm, es ist auch, also jeder von euch, der schon mal irgendwie eine Prüfung geschrieben hat oder so ne, und sich dann total darauf fixiert hat. Und wo es wirklich, also es war jetzt ganz wichtig, dass man unbedingt diese Prüfung irgendwie gut und dass die Wörter richtig passen und dass das Gelernte irgendwie in der richtigen Reihenfolge und so das kannst du eigentlich nur verbummeln dann zum Schluss. Ne? Also du stehst dann vorne, deine Prüfer fragen dich und du denkst dir, ach scheiße, ich bin so verkrampft an die Sache rangegangen im Nachhinein, das hat gerade so gereicht. Aber ich hätte einfach eine bessere Leistung hingelegt, wenn, äh, wenn ich nicht so verkrampft an die Sache rangegangen wäre. Ne? Und ich glaube auch, äh, beim, also ein Zeuge Jesu sein, ne? also kein Zeuge Jehovas, sondern <lacht> und, ähm, <lacht> ein, ein jünger Jesu sein, ein Zeugnis Gottes in dieser Welt, ähm, das darf von leicht, nee, nicht von Leichtsinn, von, was wollte ich denn, also was ist denn das Wort, was ich gerade suche, von Leichtigkeit, von einer Leichtigkeit begleitet sein, also nicht von so einer betriebsblinden, äh, dass ich bin jetzt aber Christ und es gehört jetzt aber irgendwie dazu und ich muss das ich jetzt muss aber alle, die ich sehe. genau, ähm, weil das, also das wirkt von außen, wie wenn jemand bei einer Prüfung so total verkrampft ist. So, ne? Das ist ja keine Prüfung, es ist einfach mal das Leben und das, äh, und das Evangelium und, und dein Glaube ist was, was, was ganz natürlich in dir ist und was sich ganz natürlich Bahn bricht. Und jeder, der am Glauben unterwegs ist, der hat eine andere Ausstrahlung nach außen als jemand, der das nicht tut. Und das wird früher oder später auffallen. Es ähm, ist also trotzdem schön, dass du dir Gedanken machst, also ich äh, Heraus, dass du schon gern auch Menschen von Gott und von deinem Glauben erzählen würdest. Und das vielleicht auch die Frage ist, wie man das gut hinkriegen ja. kann.
2: Es ist halt wirklich, wie schon gesagt, leichter mit Christen über Gott zu reden, weil man da auch in seiner Komfortzone ist. Aber manchmal muss man auch hinaus. Und wir sehen alle täglich so viele Leute. Und ich glaube, was, was mir so bewusst geworden ist, während ihr eure Sachen erzählt habt, dass man den Menschen... Mit was Positiven begegnen muss. Ich habe vielleicht den Fehler, als ich mit dieser Person geschrieben habe, gemacht, dass ich was Negatives an ihm persönlich geschrieben habe. Und ich denke, das hat, hat ihn erst mal so abgeschreckt und dann dachte die Person, was Negatives, egal was jetzt kommt, das, das sehe ich auch negativ. Ich kam dann halt mit Jesus und dann kam Nee, also nee. Jesus, nein.
0: Und Kirche und Kreuzzüge und Hexenverbrennung und, und alles. Ne? Ja. Mhm. Machen
1: wir ja jeden zweiten Dienstag, ne? Achso, ja. ja, Zum Kreuzzug. Oder 17 Uhr. Ja, aber das, was ich halt noch als wichtig empfinde, ist, dass man mit solchen Leuten halt ins Gespräch kommt und um wirklich als selber diese Fröhlichkeit zu haben, dass man da in dieser Stimmung ist. Also, obwohl ich halt auch manchmal Gespräche habe, da bin ich total gestresst und plötzlich steht da jemand da und will mit mir über was reden. Da wollen die das aber, ne? Aber wenn ich mit jemandem reden will, wenn ich da gut drauf bin, dann hat es einen ganz anderen Flow. Also ich hatte meinen Tag gehabt, da habe ich Abi gemacht, da war ich ganz jung, Christ, Christ gewesen und da habe ich ein Lied vor mich hingesungen. Das so ein also für Jugendliche total unmodern meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht, Christus, meine Zuversicht das ist so ein TC kanon und das kann man immer wieder singen das hat meine Stimmung total aufgehellt indem ich das gesungen habe und, und dann kam es zu einer Begegnung mit so einem Mann der total traurig gewesen ist und da habe ich ihm das einfach mal gesagt was ich gerade gesungen habe und da hat er mich dann ein bisschen verdattert angeguckt wie ich der dazu kommen würde ihm jetzt so einen Text ums Ohr zu hauen und habe ihnen dann gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, das muss ich dir jetzt sagen, einfach mal, wie fröhlich und wie gut äh, es mir geht, weil ich Jesus in meinem Leben habe. Und es gab dann zwar kein Gespräch, aber der ist nachdenklich weitergegangen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, dass wenn wir in einer gewissen Stimmung sind, ist so ein Gespräch wesentlich einfacher als wenn wir
2: nicht gut drauf sind. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass man sich nicht zu viele Gedanken macht. Weil wie in dieser Prüfungssituation dann dann macht man sich so viele Gedanken, wie man es rüberbringt, dass man es irgendwann nicht mehr rüberbringen kann. Mhm. Es muss von Herzen kommen, weil das das ist, was, was Glaube transportiert, was Glaube für uns ist.
0: Genau, und ich denke halt auch, also wir also wir dürfen auch eine ganz große Freiheit an den Tag legen, ne? Also weil letztlich kommt es überhaupt gar nicht darauf an, was wir tun oder nicht tun, so, sondern Letztlich kommt es darauf an, was, was Gott durch uns tut. Und jeder, der mal in einem Gottesdienst war und äh, eine Predigt gehört hat oder jeder, der selber schon mal gepredigt hat, du ja zum Beispiel auch, Lisa, ähm, weiß, dass die Leute ähm, dir vielleicht zuhören und dem, was du sagst. Ne? Aber dass bei denen manchmal was ganz anderes ankommt, als das, was du eigentlich vorhattest, denen zu sagen. Und wo aber Gott deine Worte benutzt hat, irgendwie in dem Moment und der Heilige Geist es benutzt hat, um, um den Menschen zu begegnen. Und ich glaube, da können wir uns nicht irgendwie die perfekte Verteidigung des Christentums in der postmodernen Welt zurechtlegen und unseren kleinen Aufsatz da jedes Mal runterrattern damit es dann auch jedes Mal wunderbar funktioniert, sondern ich denke, da dürfen wir darauf vertrauen, dass wenn wir ähm, ja, vernünftig, ehrlich, äh, friedlich, liebevoll mit Menschen umgehen, ähm, dass der Heilige Geist dann auch unsere Worte nutzt, um denen zu begegnen und uns auch den Mut schenkt, an der einen oder anderen Stelle auf dieses oder jenes hinzuweisen. Also ich denke, da darf man ganz entspannt an die Sache rangehen und muss nicht von Haustür zu Haustür gehen und klingeln und ähm, seine, das ist ja dann gar keine Gottesdienststempelkarte, sondern seine, <lacht> ich habe an der Haustür gestempelt Karte und darf jetzt in den Himmel irgendwie voll kriegen.
1: genau. Aber da muss man zu den Zeugen noch sagen, die sind trotzdem meistens fröhlich und immer freundlich, wenn die klingeln, also selbst nach einem übelst langen Tag, wenn du weißt, die sind gerade den ganzen Tag schon bei dir durchs Dorf gestiefelt, sind die immer noch freundlich. Das bei uns Christen nicht oft zu sehen ist.
0: Das ist der Kerscher oder Vorwerkvertreter aber auch. Das, das, haben, stimmt, ja. das haben die ganz gut gelernt,
1: glaube ich. Haustür, hm. ja. Trainingscenter. So ein schönes Bild. Ja. Genau.
0: Ja, Lisa. Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Hast du noch irgendwas?
2: Ja, mir kam noch der, also das ist keine Frage, das ist eher ein Gedanke, hm. dass selbst wenn wir glauben, dass das, was wir erzählt haben, vielleicht totaler Mist war und dass das wirklich bei der Person gar nicht angekommen ist, dass es trotzdem immer wieder ja, für uns die Hoffnung gibt, dass Gott da trotzdem was Gutes draus machen kann. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir gemacht haben, nicht gut war. Am Ende hat er die Fäden in der Hand. Selbst wenn wir totalen Mist erzählen, kann er trotzdem was Gutes draus machen.
1: Halleluja. Das denke ich mir jedes Mal bei unserem Podcast. <lacht> Und ich denke, das nach jeder Predigt, die ich gehalten habe. Also das ist, wo ich immer froh bin, dass der Herr Jesus da immer noch was draus machen kann, aus dem, was ich gerade erzählt habe. Das ist wirklich auch sehr beruhigend für uns. Ja. Okay, jetzt zwei.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir bitten immer jeder unserer Wundertypen, einen ganz regionalen Blick auf unseren Kirchenbezirk noch mitzubringen. Hast du, Lisa, etwas aus dem Klauchauer-Bereich, aus deinem Dorf, hier aus der Gegend, was du allen gerne mal ans Herz legen würdest, was sich jeder mal anschauen sollte oder was jeder mal, woran jeder mal teilnehmen müsste? Was gefällt dir hier ganz, ganz speziell bei uns in und um Zwickau?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, zum einen sollte man sich Gerade wenn man so über die Dörfer geht, sich auf die Natur einlassen und Gott dort suchen. Gut, Natur gibt es überall, aber ich denke, wir wohnen an einem ganz schönen, wirklich schönen Fleckchen Erde und ansonsten, ja, Klaura und Umgebung hat nicht ganz so viel zu bieten, <lacht> wo man unbedingt hin muss. Ich selbst war dort noch nicht. Ich, Klaura, Klaura warst du noch nie? Doch, ich war, ich war sogar heute in Klaura, ich wollte noch was anderes erzählen. Ähm, das Homeward-Festival, das ist zählt zwar bestimmt nicht mehr zu Klarer und Umgebung, aber das ist aus Klarer und Umgebung gut erreichbar. Das soll sehr, sehr cool sein. Und wenn es dieses Jahr gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich hingegangen.
0: Genau, nächstes Jahr gehen wir zusammen hin ähm, und laden euch auch gern ein. www.homeward-festival.de überall zu finden. Ähm, in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Ein kleines... Demi
2: ist das Werbegesicht.
0: <lacht> nee, bin ich nicht. Mitli ist das Werbegesicht. Grüße gehen raus. Ähm, ein kleines, aber feines Festival in Niederwirschnitz veranstaltet von den Jesus Freaks in Chemnitz ähm, und von einer kirchgemeinde in Rürsdorf bei Chemnitz und ganz vielen ehrenamtlichen Jugendlichen. Eine super feine Sache. Genau. Kann ich auch nur empfehlen. Werbeblock Ende. <lacht> Ding, ding. Mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank Jan, dass du die Lisa mitgebracht hast. Vielen Dank Lisa, dass ich dich kennenlernen durfte und im nächsten Jahr im FSJ bei uns hier noch weiter kennenlernen darf. Euch allen, die ihr ja, hier zuhört, wünsche ich noch einen schönen Tag. Wann und wo auch immer ihr das gerade hört. Bleibt behütet und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Die Wundertypen, der Podcast von deinem JuFA
1: Zwickau. Macht's gut. Ja, tschüssi auch von mir.
2: Tschüss.